0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلوا توكلنا ربنا لا تجعلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ أَن تَبَوَّأَا بِمِصْرَ بيوتا وَجْعَلُوا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا رب ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه بعث فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما حصل بين موسى وبين أخيه هارون وبين فرعون ويبين في ذلك يعني كيف الله تعالى ينجي أولياءه وينصرهم وكيف يوقع بالكفار ويهلكهم وفي ذلك اعتبار لمن يعتبر وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له على ما هو عليه و. هذه القصص من أهم ما فيها بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صدق القرآن وجماله وإعجازه وفيه تثبيت له وفيه تخويف للمكذبين لأنهم إن لم يرجعوا عماهم عليه يحل بهم ما حل بمن سبق من قبلهم لذلك هذه القصص فوائدها كثيرة يقول جل وعلا هنا وقال موسى يا قوم كذا الايه اول الايه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وما ان على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المسرفين فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إلا ذرية من قومه للعلماء فيها ثلاثة أقوال وآمن تتعدى بالباء واللام وتتعدى بنفسها آمنه وآمن به وآمن له فما آمن لموسى أي فما صدق وانقاده لاجل موسى ولاجل دعوته الا ذريه من قومه قيل الذريه القليل وهذا مروي عن ابن عباس الا جماعه قليله من قوم موسى القول الثاني وهو الذي استظهره الطبري واختاره فما امن لموسى الا جماعه من ذريه من أرسل موسى إليهم لتباطؤ إيمانهم أي فما آمن وصدق وانقاد لموسى إلا جماعة من أبناء من أرسل إليهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي إلا نسل جديد من قومه أما الذين باشرهم بالدعوة فهؤلاء ما آمنوا وكفروا ولكن بممارسة الدعوة تربى بعض ذرية أولئك فآمنوا وهذا اختيار بن جرير القول الثالث فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون وهي زوجه ويعني خادمه وماشطة ابنته وزوج ماشطة ابنته على قول للعلماء وهذا فيه بعد لأن الضمير يعود إلى مذكور والمذكور هو موسى قبل إلا ذرية من قومه أي من قوم موسى أما إلا ذرية من قوم فرعون فما أمل لموسى إلا ذرية من قومه أيوه فهنا الذي يظهر أنهم يعني هذا في بعد أي على قوم من قومه أي من قوم فرعون وهو الجماعة القليلة نعم لا من قوم فرعون هذا القول الثالث من قوم فرعون وهي زوجه وخادمه أو طابخه طباخه وماشطة ابنته وزوجها على قول هذا ما, ما يصح وقول والسياق فيه بعد و. الذي يظهر أن فما آمن لموسى إلا جمع الذرية نفسها القوم أن الذرية تقال للقوم وقيل أن الذرية لا وهم الذين يتراسلون بين القبط وبينش وبين بني إسرائيل فيكون من بني إسرائيل فما أمن الموسى إلا ذرية من قومه أي من قوم موسى الذين هم تولدوا بين 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 فلذلك بعضهم رجعهم إلى فرعون لوجود أمهاتهم وبعضهم رجعهم إلى بني إسرائيل لوجود آبائهم أو العكس إذا فما صدق وانقاد لموسى إلا جماعة قليلة من قومه اي من بني اسرائيل. هذا الذي يظهر ايوه. على فما أمل لموسى الا ذرية من قومه على على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. على خوف امنوا وهم مصحوبون بالخوف والوجل لبطش فرعون وكثرة ضرره وسطوته وظلمه للناس. فهم كانت درجة الإيمان عندهم عالية وإلا لم استطاعوا أن يدخلوا في الإسلام خوفا من فرعون وملائهم أيضا فيها قولان قولا المقصود بالملأ هو نفس جماعة فرعون فأفرد و و و وجعل الضمير جمعا كما قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. ايوه على خوف وملئهم اي ملئ فرعون من فرعون وان رجع الضمير. وقيل على خوف من فرعون وملئهم الذين المؤمنون من بني اسرائيل لان كثيرا منهم يعني عاشوا مع فرعون واحبوا طريقه وكفروا. فصاروا معه فيما هو عليه من الكفر فخافوا من جماعتهم وملئهم جماعتهم على خوف من فرعون ومن جماعتهم الذين هم على مذهب فرعون اذا فما صدق وانقاد لموسى إلا جماعة قليلة من قومه فعلوا ذلك على خوف من فرعون ومن كان مع فرعون وملأهم. سواء قلنا إنه من بني إسرائيل أو من فرعون وجماعته خلا على خوف من فرعون ومن هو مع فرعون أن يفتنهم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إيش أيوة أن حرف نصب يفتنهم منصوب بيفتنهم لكن الجملة في محل مفعول به؟ ليش ما ما نقول مفعول لاجله؟ ليش ما نقول مفعول لاجله؟ ايوه ايوه خافوا ايوه فما آمن لموسى على ذرية من قومه على خوف من فرعون خافوا كراهة الفتنة أو لأن لا يفتنوا ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. ايوه وقد يجوز على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وعدي ايوه خاف الفتنه قد أيوة خافوا من الفتنه خاف زيد خافه نعم قد يجوز نعم لكن المضطرد ان ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر ينجر بان وعد لازما بحرف جري وان حذف النصب للمنجري نقلا وفي ان وان يضطردوا فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ايوه ايوه كراهة اولي الا يفتنهم او خافوا فتنتهم او من ان يفتنوهم مفعول الله أو منصوب بنزل الخافض أو مفعول لأجله كله لا يبعد وإن توكيد فرعون هذا الجبطاش الجبار وإن فرعون العالم في الأرض مستكبر متكبر متجبر وإنه لمن المسرفين المتجاوزين للحدود في الظلم والكفر والطغيان لذلك يعني بطش بمن حوله وقتل الذكور واستبقى النساء وفعل الأفاعيل فلذلك يقال في الإسرائيليات أن جاءه ملك في, رأ في, في, في صورة رجل مستفتد وقال له عبد أكرمه سيده وأعطاه وأعطاه الملك وأعطاه الجاه وأعطاه القوة وأعطاه الجبروت وكفر به وقتل رسله وفعل به قال هذا جزاؤه ان يغرقه قال اكتب لي هذا فكتبه له في ورقه فلما غرق فرعون جاءه الملك واعطاه الورقه فلما قرأها قال آمنت اعطاه الورقه التي كتبها أن الذي فعل هذا ينبغي أن يغرق. أيوه هو قبل الغرق أعطاه الورقة فلما قرأها قال آمنت. فيقال أن الملك أخذ تراب من وسط البحر أو طين وضرب به حلقه حتى لا يكمل الشهادة حتى لا تدركه رحمة الله وينجو. فأراد أن لا يكملها فوضع في حلقه ما به لا يستطيع أن ينطق نعم وإن حرف توكيد فرعون هذا الجبار لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين المتجاوزين الحد وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين شوف إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين هذا نوع من التأكيد أنهم إن كانوا مؤمنين حقا فليتوكلوا على الله لذلك هذا الباب إذا رزقه العبد حمي نصل أعطي ما يريد دفع عنه ما يكره إذا توكل العبد على الله لكن التوكل لا يأتي إلا بدرجة عالية من الإيمان ومن تثبيت النفس ومن العلم ومن التصبير يصبر الإنسان نفسه واصبر نفسك يبذل بعدين والذي يتوكل على الله الله يكفيه ومن يتوكل على الله فهو أي الله حسبه كافي قال في سورة الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل أمر على الحي قال العلماء من توكل على غير الله فقد يموت ذلك فيقع في ورطة توكل على غني أو على عم أو على أب أو على سلطان أو على بعدين فجأة مات طيب من يحفظك بعد هذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت أما غير الله يموت فإذا توكلت عليه فأوقعت نفسك في ورطة فعليه توكل والتوكل هو أن تقوم بالأسباب وتعلم أنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي يضر وينفع هو الله تصلي وتعلم ان الصلاه لا تنفع الا ما الا من كتب الله له الهدايه وتغض بصرك وتعلم ان غض البصر لا ينفع الا من كتب الله له الهدايه ولذلك عمر لفقهه وفهمه قال والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لذلك الناس الان التي لا تفهم اسرار الدين ولا تفهم العلم يقول المسلمون ينهوا عن عن عباده القبور وينهوا عن الخرافه وهم يروحوا يذهبوا كلهم الى حجر ويطوفون به ويبكون، ايش هذا؟ وبعدين يذهبوا الى محل ما في احد ويجلسوا وبعدين ياخذوا حصى ويرموا محل فاضي. ما هم دارين هذه الطاعه. لذلك الحج كله عباده لله. لانك انت لا تفعل هذا الا ايش؟ لان الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق وقال الحج عرفه فإذا أفضتم من عرفات قال فليذكروا الله عند المشعل الحرام وقال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما هذه أوامر من الله أما الواحد يروح للقبر يطوف لي به القياس ما يكون في العباده أو يروح يعمل لي كعبة في بلده، يقول الكعبة بعيدة علي وتكلف تذاكر وسفر، خليني نعمل كعبة في البلد ونعمل نطوف بها. هذا مشكلة هذا. هذا دين دين من الله. العبادة من الله، ولذلك هذا سر. أيوه، لذا عمر يقول: إني لا أعلم أنك حجر. لا تضر ولا تنفع. ولذلك لا يلمس من الكعبة إلا ما لمس النبي صلى الله عليه وسلم الركنين اليمانيين الأول يلمس الثاني يقبل الركن اليماني الأول في ثلاثة أقوال أصح أنه يلمس باليد وقيل يقبل وقيل يشعر إليه لكن اللمس باليد اقواها أما الحجر فهو يلمس ويقبل فإن لم تستطع تضع يدك عليه ويمكن تضعها على فيك وتكبر عندهم وبعدين الركنين الثانيين لا يلمسان وبعدين هذا الدين من الله الذي صح نفعله الذي لم يصح ما نفعله العباده ما فيها العباده ما فيها اجتهاد ما هي زي البيوع او زي الامور هذه العباده خلاص ما, ما ما شرعه الله نفعله وما لم يشرعه لا نفعله وما تركه نتركه لذلك اكثر ما ياتي البدع للمسلمين من الاستحسان وان هذا امر طيب امر طيب لكن ما شرعه الله بن مسعود وجد واحد في هذا المسجد يقول لجماعه اذكروا الله سبعين مره فقال لهم والله لقد سبقتم اصحاب رسول الله او ضللتم. ما هكذا كنا نعرف. بعدين الذكر على الطريقه المشروعه، الصلاه على الطريقه المشروعه، الادعيه على الطريقه المشروعه. اما يجي شيخ ويقول انا اذا لم ناتيهم بطريقه جديده ما نكون شيخ. اذا افعلوا كذا وافعلوا كذا. الشيخ لا ولا ولا ما, ما ينبغي شخص يقول إلا ما قال الله قال رسوله الأذكار موجودة أذكار الصباح أذكار المساء في كتاب كتب اسمها عمل اليوم والليلة من يوم ما تستيقظ من الفجر ما لا تفعل حتى تنام من الغد إذا خرجت من البيت إذا أردت تنام إذا أردت تأكل إذا رأيت مبتلاء إذا رأيت منعم عليه إذا أرادت الشمس تغرب إذا أرادت الشمس تطلع كل أذكار فيها الثابت الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الموضوع وكلها موجودة ومبينة ومدرسة فلذلك ينبغي أن نتعود الاتباع. يقول لك فلان يقول لك أنت أعلم من فلان. قضية ما هي قضية أعلم من ما أعلم، قضية قضية لصوص يا أخي دين. أنت الآن الفجر ركعتين. وتقول أنا نشيط ونمت مبكر وعندي صحة. إذا نصلي الفجر أربع ركعات. ركعتين فرضها علي الله، وركعتين نعملها تطوع لله، شكرًا له على نشاطي. طيب ما رأيكم؟ طيب الجميع تقول لا يجوز يفسد الصلاة طيب ما الفرق بين الصلاة وغيرها كما أن الصلاة نحن الآن لأننا تعودنا على الصلاة وعلى أدائها وأن فرض من الله كذلك كل شيء ينبغي أن نعمل ما فرض لنا وما شرع لنا كما أننا لا نزيد في الصلاة ولو كنا على نشاط كذلك لا نقول أدعيه لم ترد ولا نعمل صلاة لم ترد ولا نعمل شيء لم يرد والناس مجبولة على على المخالفة لأن الشيطان يجملها للناس يأتي الشيطان للإنسان مائم ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنا الله صلي بعد العصر 12 ركعة قبل أن تغرب الشمس بربع ساعة فواحد متعلم يعرف أن هذا ما يقوله له لأن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس المتعلم يعرف أن هذا الشيطان والغير متعلم يقول لك يا اخي انا جاني الرسول وقال لي ويبدا يصلي بعد العصر قبل غروب الشمس وقت ما تشتد الكراهه ويبدا يشرع من نفسه وبعدين تاتيه الشياطين وتساعده واذا طلب مال تجيب الشياطين واذا وحلت عليه سياره في الخلاء تطلعها الشياطين واذا طلب اي شيء تاتيه الشياطين به ويصبح يظن من اولياء الله وهو من اولياء الشياطين. أيوه لأن قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقفن شياطين الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض لكن الذي يمائز والذي يحمي هو العلم العلم هو اللي يحمي ما يحميك إلا العلم الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلو محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قالهم ماذا ما الله تقولون حرام، وما ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله؟ هذه مشكلة. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام. وإن طعتمهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لَمُشْرِكُونَ إِذَا الذي يحمي ما هو ما الذي يحمي العلم 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 إذا ذاك الشيطان وقال لك أنت العلامة قل له أسكت الله يلعنك أنا أبصر بنفسي إذا ذاك وقال لك ما شاء الله أنت كل الحي يذكرك بالخير تعرف ان هذا الشيطان يريد يدخل لك الرياء فلذلك الشيطان لا يخاف الا من العلماء العباد يفرح بهم لان العابد يعبد خمسين سنة سبعين سنة ويجيه الشيطان لحظه ويفسد عليه كل شيء، لكن العالم ما يقدر اذا جاه يعرف ان هذا الشيطان واذا عصى يعرف انه عاصى، واذا رأى يعرف انه رأى واذا كذب يعرف انه كذب فما آلوا إلى التوبة وما آلوا إلى الرجوع ويخاف الله لذلك ينبغي أن نبذل الوقت في أيش في العلم العلم هو الذي يمايز لنا العلم هو الذي به خاف الله العلم هو الذي نفرق بين البدعة والسنة العلم هو الذي به نجد الأجر الكثير في الوقت القليل لا يوجد شيء أنفس من العلم ما فيه مثل العلم فلذلك ينبغي ان نتعلم ونعطي الوقت للعلم ونتكلم بعلم ونسكت بعلم ونرفض بعلم حتى تكون حياتنا سعيده. ما السعيد هو من جعل حياته مبنيه على العلم. كل شيء يعمله بعلم، كل شيء يرفضه بعلم، تبقى حياته كلها نور وبركه وعزه ورفعه. لذلك الله يقول هل يستوي الذين يعلمون؟ العلم امر عجيب. ما رأيت مثل العلم. هذو سحرة فرعون اللي عندنا الان. ونحن كنا نتكلم معهم ولما رمى موسى العصا وابتلعت كل الحيات. علموا بالعلم ان هذا ليس من السحر. فأرغمهم الايمان على السجود واصبح القتل مثل شرب الماء عندهم. قالوا لا ضير. لن نؤذرك على ما جاءنا أفعل ما أقضي ما أنت قاض فالعلم عجيب العلم جعل الكلب تؤكل صيدته وما علمتم من الجوارح مكلمين العلم جعل الهده الطير يقف أمام سليمان وقفة الشجاع وينسب الإحاطة لنفسه وينفيها عن سليمان لأنه تعلم شيئا من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه يجهله قال إني احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فلم يكن من سليمان الا ان قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين ولذلك قال إن ما يخشى الله من عباده العلماء اذا فلنبذل للعلم قال العلماء نافله العلم افضل من نافله العباده الذي يبيت يدرس نوافل العلم يعني العلم الذي قد يحتاجه الناس وهو غير واجب أفضل من الذي يبيت قائم الليل نوافل العلم أفضل من نافلة العبادة قالوا لأن نافلة العلم منفعة متعدية للآخرين ونافعة ونافلة العبادة منفعة قاصرة عليك لك أنت فلذلك المنفعة المتعدية أفضلش من المنفعة القاصرة إذا لا بد أن نبذل الوقت في العلم لا بد هذا الكتاب نقرأ الأوامر ننفي النواهي ننتهي الأداب نتأدب الأخلاق نتخلق الأحكام نطبق بعدين نرتفع بعدين ربنا يدمر اعداءنا لأننا إذا قمنا بما أمرنا به الله يدمر الأعداء لكن من المأمورين بها أن نقوم بالأسباب لا أن نقوم بالأسباب أو فو بعهده هو في بعهدكم إن الله اشترى لا بد أن نعلم هذا لا بد أن نعمل بمقتضى هذا الأمر لا بد أن نبذل للدين يقول جل وعلا فقالوا قوم موسى لموسى على الله توكلنا اي لا على غيره ربنا يا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين لما كانت كلمه فتنه مجمله اختلف المفسرون فيها بعضهم قال لا يغلبوننا بعضهم قال لا يهلكوننا بعضهم قال لا نظهر في مظهر يكون سببا في صد غير المسلمين عن الاسلام لانهم يقولوا هذا على الحق وقد اضطهدوا وهزموا اذا لو كانوا على الحق ما حصل بهم ذلك. قال الطبري كل هذا يصح لا يقتلوننا لا لا نكون سببا في صد الكفار عن الاسلام بما يحصل لنا من الفتن ولذلك نكرر دائما أن المسلمين كالجبل. المسلمون كالجبل. والإسلام هنا والكفار هنا. فالمسلمون الآن يحولون بين الكفار وبين الإسلام. فالإسلام هنا والكفار هنا والمسلمون يحولون بين الكفار وبين الإسلام. وهذه هي الكارثة التي تعيشها الأرض الآن. كيف ذلك؟ ذلك أن الإسلام يدعو لكل فضيلة. وينهى عن كل رذيلة فيقول أقيموا الصلاة آتوا الزكاة تصدقوا تعاونوا اثبتوا اذكروا الله أعدوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى يقول لا تزنوا لا تكذبوا لا ترابوا فإذا نظر الناظر في هذا الدين قال ما أجمله وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشو وجد الربا وجد الكذب وجد الظلم إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام إذا من أكبر ما يعوق العالم الآن عن الدخول في الإسلام بعد إرادة الله تعالى هو أخلاق المسلمين لا بد أن نتمثل الدين لا بد أن نعمل بما نؤمن، لأن هذا يسبب انفصام ويسبب ضعف في الشخصية، ويسبب ضعف الإنتاج. الإنسان إذا كان يؤمن بأشياء ويفعل ضدها، تطلع حاسس ممزقة، وعواطف منتهكة، ويطلع إنتاج ضعيف، ويطلع حياته كلها كرب. ينبغي للعاقل أن يعمل ما يؤمن به، حتى يقوى وينتج. ويصبح ذكيا ويصبح منتجا أما يؤمن بشيء وعمل في شيء هذا انفصام هذا تحطيم لأحاسيس الإنسان وتمزيق لما يؤمن به وتحطيم للنفسية ذلك من أقوى ما يجعل الإنسان ينتج أن يفعل ما يؤمن به الذي تؤمن به فعله يا أخي حتى تكون منتجا تكون قويا لذلك تجد الآن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يمنع الضرب ويمنع الأذية ويمنع القهر حتى تربى الناس على نفوس تكون منتجة وقوية والمسلم مسكين يلطش في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي الطريق حتى يطلع مرعوب لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال مروهم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم بعدين قال للصنى إذا كان الطفل لا يضرب على الصلا إلا عشر سنين وأهم شيء هو الصنى كيف نضربه على غير الصنى فنضربه نجعل عقد في نفسه ونتعبه ولذا تجد أن الواحد عنده شوت في بيته ويضرب إذا كان غضبان إذا كان غضبان هذا ليس تأديب هذا انتقام الذي يريد أن يؤدب لا يضرب لا يضرب في حالة الغضب هذا منتقم هذا يريد أن ينتقم يطفئ غضبه أما الذي يريد أن يؤدب يخليه حتى يكون في غاية السرور ويقول له تعال أنا أريد أن نؤدبك لأنك فعلت كذا وكذا ويضربه وهو غير غضبان أما إذا كان غضبان لا يضرب لأن هذا انتقام ولألك نبينا ما ضرب بيده إلا في سبيل الله لو كان الضرب فيه فائدة لكان اضرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال والله اني لاتقاكم لله واعلمكم به لكن كان اكثرنا صلاه اكثرنا صوم اكثرنا كرم اكثرنا حلم لكن ما كان يضرب لو كان الضرب فيه فائده لكان يضرب فالاسلام الحقيقه دين رائع اذا يقول فقالوا على الله توكلنا لا على غيره ربنا يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لا تجعلنا فتنة للكفار بأنهم يهزموننا أو يقيعون بنا أو نقع في بنية فيقول هذا دينهم غير صحيح فيمتنعون من الدخول للإسلام بسبب ما حصل لنا. لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نجنا احفظنا برحمتك لنا وبفضلك من القوم الكافرين القبض أن يوقعوا بنا أو أن يفعلوا بنا ما لا قدرة لنا عليه وأوحينا إلى موسى وأخيه أوحينا أنزلنا عليهم الوحي إما عن طريق الرسل أو عن طريق أي نوع من الوحي أخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوته بوأ الى هيّأ واتخذ والذين تبوأوا الدار أي جعلوها وسكنوها بمصر بيوتا. يعني اجعلوا بيوتا لبني إسرائيل في مصر. أم أم إلى موسى واخر أم أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا. أي اجعلا لهما بيوتا ابنها لهم واجعلوا بيوتكم قبله. جعلوا بيوتكم قبلة محتملة لذلك العلماء فيها اقوال القول الاول صلوا في بيوتكم لانهم كانت الفراعنه كسرت بيوت بني اسرائيل فرعون ولم يبقى لهم محل فقالوا او اذا اظهروا الايمان قتلوهم فقال اجعلوا بيوتكم محل الصلاه وقيل اجعلوا بيوتكم على جهه الكعبه قبله او على جهة بيت المقدس وقيل اجعلوا بيوتكم قبل بيوت اجعلها متقابلة حتى تحفظوا بعض وتأنسوا ببعض مقابلة لبعض واكثر الاقوال يعني رجوحا او اكثرها قائلا انهم صلوا في بيوتكم اجعلوا بيوتكم مصلى واقيموا الصلاة وبشر المؤمن أقيم الصلاة أقيم فعل أمر للوجوب وبشر المؤمنين بما أعد الله لهم من الخيرات والنعيم ومن المنزلة ولذلك لم يأتي في القرآن ولا في السنة أدوا الصلاة أقيموا ما أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة لأن الإقامة تتطلب الأركان التسعة والأركان الأربعة عشر او 15 او 16 او 6 والواجبات كم واجبات الصلاه سبعه ولا 10 ولا 8 والسنن والانداب والمبطلات لان الصلاه تعمل في اليوم خمسه مرات لا ان نتقنها حتى ناخذ الدرجه الكامله فيها اركانها التسعة دخول الوقت طهارة الحدث، طهارة الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة، أشياء وأركانها الفاتحة، الركوع، السجود، الاعتدال، الجلوس بين السجدتين، الاطمئنان وهكذا، فلابد للمسلم أن يتقن الصلاة ويعرف إذا سها فيها كيف يجبرها؟ وإذا جاءه رعاف أو زحام داخل الصلاة كيف يعملها وإذا جاءه مشكلة وهو إمام كيف يستخلف في باب اسم باب الاستخلاف كثير من المسلمين لم يسمع بالاستخلاف لأن أحد الأئمة كان يصلي وتذكر أنه غير متوضي فأراد أن يأخذ أحد من المأمومين وراءه فشردوا ظنوا أنه جنة ليستخلفه فكانهم ما سمعوا بالاستخلاف فهو خاف من الامام هو اخذ بيده ليقدمه ليقوم بالصلاه هو خاف منه لانه ولذلك قال لي ليني منكم اولو الاحلام والنهى الصف الاول ما يكون فيه الاطفال ولا يكون فيه الانسان الغير متعلم لانه قد يرد على الامام قد الامام يحتاج يستخلفه في مسلم لي منكم أولو الأحلام والنهى دي دين رائع الإسلام إذا لابد أن نقيم الصلاة واتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يخالط المسلمين وأن حياته غير شرعية فمنهم من قال يقتل كفرا وهي الرواية اللي عليها الفتوى في مذهب أحمد العهد الذي بيننا وبنهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من بدل دينه وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت ومذهب أحمد واضح ومذهب أبي حنيفة واضح ومذهب الشافعي ومالك فيه نوع خفاء لأن أبو حنيفة قال يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت وأحمد قال هو ارتد يقتل أما مالك رضي الله عن الجميع والشافعي قالوا يقتل حدا لا كفرا يقتل حدا لا كفرا وتعلمون أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان والتارك لدينه طيب هو ما هو من هؤلاء طيب كيف يقتل إذا دليلهم فيه نوع خفاء طيب ما دليلهم دليلهم كثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل فيفهم من دليل الخطاب مفهوم المخالفة أن الذي لا يصلي يقتل قال يكون فيكم أمرأة قال ألا نقتلهم قال لا ما أقام الصلاة قال لخالد بن الوليد دعني أقتله قال إنه يصلي قال يصلي ولا صلاة له قال لهاني ربي عن قتل المصلين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم يفهم إنهم إذا إن لم يقيموا الصلاة لا يخل سبيلهم إذا كثرت المفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل يفهم من دليل الخطاب أن غير المصلي يقتل الأرجح في الكتب كل راجح يقول الأرجح. كل قول من الأقوال راجح وعليه أدلة ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف والجنة بابها كم ثمانية تدخل من باب غيرك يدخل من باب الثالث الرابع يدخل من باب لا تضيق واسعة قول أحمد قوي جدا لأنه قال العهد الذي فمن تركها فقد كفر وقول الشافعي ومالك قوي جدا لأنه قال فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ولمن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة والكافر لا يدخل الجنة ودليل أبو حنيفة قوي ضد دليل أبو حنيفة لأنه قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت فكل من الأقوال عليها دلة وعليها يعني والأمر سهل ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له نعم هنا اختلفوا أيهما أفضل صلاة النافلة في البيت أو في المسجد، وفي الرواتب أقيموا الصلاة الصلوات بعضها واجب وبعضها سنة وبعضها ندب فالصلوات المطلقة يعني هذه فضيلة من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، بس ركعتين، لكن كل واحد أراد أن يصلي لازم ايش؟ يحدث نفسه، غفر له ما تقدم. الواحد الآن يتوضأ ويجري يمكن يصلي 100 ركعة وما يقدر إلا يحدث نفسه. فـ قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر بعد دخوله، بعد صلاة الفجر، بعد دخوله، وهذا أكد، هذا أكد النوافل. أكد النوافل ركعتي الفجر والوتر. ما تركهما في حضر ولا في سفر. ركعتي الفجر والوتر. أما السنن الرواتب فالجمهور يقولون في البيت أفضل. وبعض العلماء يقول لمن يقتدى به الأفضل له أن يصلي بعض الرواتب في المسجد ليراه ويستنى به. واختلفوا في التراويح. هل الأفضل فعلها في البيوت أو في المساجد؟ الإمام أحمد. وبعض أصحاب الشافعي. وبعض أصحاب أبي حنيفة. وروايه للمالكيه ان الصلاه في التراويح في المساجد افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم العله في عدم الصلاه في في المسجد وقال ايها الناس اني رايت مكانكم ولولا اني خشيت ان تفرض عليكم فامنت الفرضيه اذا يصلى في المسجد مالك والشافعي وابو حنيفه ودله من العلماء قالوا صلاه التراويح في البيوت افضل لان سبب ورود هذا الحديث نفس التراويح وسبب النزول قطعي الدخول الا عند مالك وهذا الحديث سببه التراويح فقال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم فان صلاه المرء في بيته افضل الا المكتوبه قالوا من صلى مع الامام كتب له قيام ليلته حتى ينصرف قالوا ولانه الى جاء للبيت قد لا يصلي وقد لا يخشع وقد ينشغل فتضيع عليه صلاه التراويح فاذا صلاها مع الامام ضميرها وضمير كتب الليل له وان اراد ان يذهب الى بيته ويصلي له ذلك فيبقى له من الليل ما يصلي هنا ويصلي ما المانع قالوا ولذلك هنا ايضا الذي يصلي التراويح مع الامام لا غبار عليه والذي يصليها في البيت لا غبار عليه والذي يجمع بينهما لا غبار عليه والأمر سهل والجنة بوابها ثمانية كم باب للجنة؟ ثمانية تدخل من باب أدخل خلي غيرك يدخل من باب لا تضيقوا واسعة ولذلك عمر ما كان يصلي معهم جمعهم على أبي وقال نعمة البدعة والتي تنامون عنها افضل. يعني كون ان الانسان يصلي في اخر الليل افضل. لكن من يستطيع ان يصلي الان ويقوم في اخر الليل هذا افضل لانه جمع بين صلاتين بين التراويح وبين التهجد وكل خير وكل صلاه تكتب لصاحبها والامر فيه سعه ولا ي... لان هذا مباح وهذا مباح وهذا فضيل وهذا فضيل, وهذا فضيل ولطالب العلم ان يختار ما يحلو له قد يترجح عند شخص هذا وقد يترجح شخص عند هذا لان كل عليه ادله وكل صحيح ولا نضيق واسعه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كل ما جاءه شخص قال له فعل ولا حرم افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فالذي يريد ان يصلي في بعد العشاء مع الامام له ذلك، لا يريد ان يذهب لبيته ويصلي بمفرده، الذي يريد ان يصلي مع الامام ويقوم ويصلي في بيته له ذلك. الذي يريد ان يقتصر مع الامام، لا يريد ان يقتصر على بيته، فالكل صحيح والكل فيه الاجر. اما قضيه الترجيح فهو امر نسبي. ما هو ضربه لازم. لان الترجيح قد يكون بحديث يصح عندك لا يصح عندي. قد يكون بقاعدة أنت تراها أنا لا أراها قد يكون بمصلحة أنت عندك راجحة عند غيرك مرجوحة إذا الترجيح بأمور لا تنضبط لذلك الآن هل الصائم يحتجم أو لا يحتجم جماعة من العلماء قالوا يحتجم ولا شيء عليه جماعة من العلماء قال لا يجوز الاحتجام جماعة من العلماء قالوا مكروه الاحتجام. ولا يمكن يكون الا يجوز او لا يجوز او مكروه. لان الاقوال عقليا لا تتعدى هذا وكل قيل به. ف الامام احمد قال ورد الامر ورد الفعل وورد النهي ولم يعلم التاريخ فنترك الحجامه. مالك قال ورد الامر وورد النهي فالاصل البراءه لكن يكون مكروه احتياطا. بعضهم قال لا الحجامه النهي فيها متاخر. اذا يجب ان لا نحتجب بعضهم قال لا, لا, لا. النهي عن الحجامه متقدم والحجامه متاخره اذا منسوخ. اذا كل قال به جله من العلماء وكل عليها دل فاذا لا نضيق واسعا. لا نضيق واسعا. وقبل ان ننكر على المخالف نبحث عن أدلته نتعود على أننا إذا أردنا أن ننكر على من خالفنا نقول له ما دليلك على ما تقول فإذا قال لك دليل قل له هذه الآية مثلا منسوخه، تعال معي هذا الحديث موضوع تعال معي إذا قال لك هذا الحديث صحيح في الصحيحين وعمل به فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. تقول جزاك الله خير وتترك ما عندك وتذهب عنده لذلك الخلاف الاستقراء لا يخلو من واحد من اربعه امور اي مساله يختلف فيها عندك دليل عندي دليل ما في مشكله ما عندك دليل ما عندي دليل ما في مشكله عندك دليل ما عندي دليل لازم اكون معك عندي دليل ما عندك دليل لازم تكون القسم القسميش رباعية عندك دليل عندي دليل ما في مشكلة أو يعفو الذي بيده من العلماء من قال الولي ومنهم من قال الزوج ما في مشكلة ثلاثة قروء منهم قال العلماء أطهار حيض ما في مشكلة مثلا قضيه ما فيها نص استجدت انت ما عندك دليل وانا ما عندي دليل ما في مشكله مساله عندك دليل وانا ما عندي دليل اكون معك عندي دليل ما عندك دليل تكون معي اذا القضيه سهله لكن المشكله واحد يزبد ويرعد ولم يبحث عن, عن من خالفه ما دليله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هذا الصحابي كل ما صلى بنا يقرا سوره الاخلاص. قال له ما حملك على ذلك؟ قال له لان فيها صفه الرب احبه. فأقره. ما حملك؟ ولذلك يعني الاقناع مهم جدا جدا في الدين. كل الدين قائم على الاقناع. قال: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا؟ قال للشاب الذي قال له: اذن لي في الزنا. قال له: اترضاه لامك؟ قال: لا، قال: كذلك الناس. شوف شوف مكامن الاقناع. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه. والله الاسلام دين رائع الحقيقه. الاسلام دين عملاق. لكنه أهله كالمحامي الفاشل. نحن نمثل المحامي الغبي المسلمون يقومون بدور المحامي الغبي كل ما أخذ قضية يضيعها لأن المحامي الغبي كل ما أخذ قضية واضحة 100% يضيعها لأنه غبي المسلمون يجفل الناس عن الإسلام وهو دين تبيان لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجروا حتى يسمعه ولكن المسلمين يا لطيف شوف الله يقول ولا تنازعوا المسلمون اي بلد فيه المسلمون تجد مشكلة اذا كانوا بلد فيه بينهم مشكلة الحدود واذا كانوا اقليات مشكلة من يكون رئيس الجمعية ومن يكون امين الصندوق ايوه هذه المشكلة في الاقليات من يكون امين الصندوق ومن يكون رئيس الجمعيه وفي محلات المسلمين مشكله الحدود ايوه ولذلك اخطر شيء على المسلمين ايش الفرقه ولا تنازعوا ما هي اكبر ما هي اقوى دوله الان ما هي اقوى دوله لماذا 51 دوله اصبحت دوله واحده اصبحت اقوى الناس ولو لا رهطك لا رجمنا ذلك دين دين عملاق الإسلام إذاً لابد أن نهتم بالمؤسسات ونهتم بالعقول ونهتم بالاستشارة ونهتم بتطبيق النظام لابد نهتم بالعقول نربيها نشتريها نهيئ لها الجو التي تنتج لنا فيه. أن هذا يختصر للأمة وهذا عمل واجب على الأمة أن تستغل العقوق لتكون في المكان الرائد بها لابد أن نعلم موارد العز ونسلكها ونعلم موارد العطب ونتجنبها حتى نكون في المكان اللائق بنا أما يكون كل واحد لا يهمه والثاني لا يهمه والثالث لا يهمه وفي الجميع نتقوى. إن الجبال من الحصى. الأمة تتكون من الأفراد، كل واحد منا يصلح ويقوم ويعمل تقوى الأمة. وإذا كان كل واحد ينام ويقول الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، أين أنت؟ يكون كأنه مصفح الله يهديهم، وما طيب أنت أينك أنت؟ الله يهديك أنت، أول أنت، تقوم أنت تفعل تنتف، تهتم بنفسك، تهتم بمن تعول، تهتم بأن تقدم لدينك وأمتك، بعدين قول الله يهديهم. اما انت نايم وتقول الله يهديهم، الله يهديك انت. الله اول شيء لا تكلفوا اول واحد كل واحد يصلح نفسه. كل واحد يقوم بنفسه بعدين يرتفع المجتمع. ذلك هذا الاسلام دين عجيب. ونحن تاتينا مواسم الحقيقه هي جرعات للرقي في الخير. للرقي في الانتاج. للرقي في الرفعه هذه المواسم. لمن.. تدبرها وعمل بمقتضاها ثم قال وقال موسى يا ربنا ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا هذا الله ابتلاه وهذا الابتلاء مشى به, مشى به حتى غرق في الماء وذهب الى جهنم آل فرع يعرضون عليها غدوا وعشياء ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ولذلك اخطر شيء النعم اذا لم تقدر بقدرها النعم مخيفه خلاص اتيت فرعون وملاه زينه جمال صور اموال اثاث حسن منمر حسن قول حسن لباس حسن فراش اموال من الذهب والفضه والانعام ومن الزروع ربنا ليضلوا لي عند المفسرين هذه اللام مشكله هل هي لام العاقبه او لام كي او, لا أو لام التوقيت يعني واظهر شيء انها لام كي اعطاهم ذلك الله لكي يضلهم به كما قال فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا المعربون يقولون لام العاقبه لكن المحققون يقول لام كي فاشاء الله ذلك ليجعله لهم كذلك وهذا اقوى الاقوال وهو الذي يتمشى مع النصوص وان كان المعربون يقولون لام العاقبه ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم اطمس ايضا فيها خلاف قيل اقلب ما عندهم من الاموال حجاره الذهب والفضه يكون منقوش لكن ينقلب حجر لا فائده فيه والمواشي تنقلب حجار وتنقلب اشجار ما فيها فائده او حصى تراب واشدد على قلوبهم اطمسها عن ان ترى الخير حتى يروا العذاب الأليم كان موسى قلب مليء بالايمان قلب مليء بالالم على هؤلاء الذين يكفرون ويقتلون المسلمين نرجو الله جل وعلا ان يذهب غير قلوب المؤمنين على على اليهود وعلى من شايعهم لما قاموا به للمسلمين من الاذيه نعم نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين وش مرضانا ومرضى المسلمين واقض عنا وعن المسلمين الدين اللهم اننا نسالك ان توحد صفوف المسلمين وأن قوية شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلاد البلد للمسلمين خاصة وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا, إنا, إنا نعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول امراه افطرت على الالم مكه المكرمه وهي بالمدينه يعني تقضي هذا اليوم لان افطرت قبل دخول الوقت بدقائق قليله المهم ان الانسان اذا راى ان الليل جاء وافطر وتبين ان الليل لم يدخل لا اثم عليه ويقضي هذا اليوم ما هو مثل؟ من ياكل ويشرب ناسيا الذي ياكل ويشرب ناسيا لا اثم عليه عند الجميع وعند الجمهور لا قضاء عليه وعند مالك يقضي لانه قال فمن شهد منكم الشهرة؟ فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعده من ايام اخر قال الذي اكل فقد افطر فعدة من ايام اخر وقال ولتكمل العده اما الجمهور قالوا هذه خارجة عن العموم وقال فقد أطعمه الله وسقاه وفي بعض الروايات ولا قضاء عليه وقد صحت عند بعض العلماء وقال مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا هذا أيضا مذهب مالك لأنه صح الحديث. نعم. يقول يسأل عن شعر الأبط هذا إزالة غير واجبة لكن سنة. أيوه. شعر الابط ازالته سنه. وكذلك ما يقع على العانه وهذه الاشياء وتقليم الاواصر هذا من السنه. ينبغي ان لا يزيد عن أربعين يوم واذا اراد الانسان ان ان يزيل اي وقت له ذلك. نعم. اما شعر الوجه فبعضه يقص وبعضه يترك. فالشلب يقص. قص الشوارب، انهكوا الشوارب عند رواية أحمد أما هذه فترخى تترك أرخوا سدلو اسدلوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي تترك وبعدين الإنسان يدفع ضريبته كما يدفع ضريبة البيت وضريبة السيارة يدفع ضريبته أيوة. خليها وبعدين يقال له أي شيء تحمل إلا إذا كان الإنسان في بلد ينتج للإسلام وإذا كان تركها ما يخليه يعمل للإسلام الأمور تقدر بقدرها أما الإنسان الذي لا يعمل للدين وإذا تركها ليس له عمل يتركها أما إذا كان الإنسان له عمل للدين كبير أو له تخطيط وإذا أظهر هذا قد يعوق عن أن يعمل للدين فالأمور تقدر بقدرها نعم لكن الإسلام كله فيتن يا إخواني الإسلام ابتلاءت ابتلاءت ولا نبلوناكم لا تبلونا أجلاء مما حسب الناس أن يترى إبراهيم لما صار ولده يمشي معه ويساعده في البيت قال له ربه اذبحه ولد وحيد نلبحه نعم قال له اذبحه كيف نذبحه وهو آنا كبير وما عندي إلا ولد واحد اذبحه فلما أسلما وتله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت إن, إن هذا لهو البلاء المبين البلاء لا تبلون ولا نبلونك لا بد أن نصبر نصبر حتى ندخل الجنة نصبر يسخر منك مطوع تيس ما يفهم الدين رايح جاي للمسج مضيع وقتك مع الضعاف ومع الايتام وبعد... ايش بك انت لان دائما المتدين عند الفسق مجنون يعني الفاسق الفاجر ينظر للمتدين انه متخلف لذلك منزله السفيه عند الفقيه كمنزله الفقيه عند السفيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه ازهد منه فيه نعم فلذلك نصبر حتى نذهب للجنة، ولكننا سبيون سبان العدو، نصبر حتى نتعدى وندخل الجنة. المعاصي ما ما هي طيبة؟ الحديث الذي يجلس في مكانه حتى تطلع الشمس ويصلي وهو في مكانه له أجر هذا حديث صالح للاحتجاج صحيح، نعم، والحديث الضعيف إذا كان تحت أصل يمكن أن يعمل به. هو لأن الحديث لا يعمل به إذا اشتد ضعفه أو لم يكن تحت أصل وقد يكون الحديث أصلا ضعيف ومعناه صحيح كما قال وقد يكون الكاذب يصدق أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب الشيطان لما جاءه وجاءه قاله من قرأ آية الكرسي لا يأتيه الشيطان قال له صدقك وهو كذوب أي صدقك في حال اتصافه بالكذب، لكن هذه الأمور تبني على الظواهر. ولذلك لا قالوا الصحيح لا القطع أنه صحيح أو كذب، وإنما هذا في ظاهر الأمر. ولذلك قال لا إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإني إذا حكمت لمال أحدكم فإنما أقطع له قطعة من النار. إن شاء فليدعها وإن شاء فليتركها. فالحكم بالظواهر الأمور ولكن القطع يوم القيامة. الأمور لا تتمايز إلا يوم القيامة. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. لذلك أول من تطعم بهم النار الذين لم يصدقوا. أيوه. العالم المتصدق المجاهد. هؤلاء ما صدقوا يكونوا طعما للنار، أول من توقد بهم النار. إذا لا ينفع إلا الحق. نحن الآن في الدنيا لا ينفع إلا الصدق كل واحد يصدق عشان ينجو بنفسه نرجو الله تعالى أن يرزقنا الصدق والإيمان